1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur et Charles Robinet dufault le PDG du groupe NR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Antoine Nénage, qui est le directeur général de HN Service. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous étiez en 1982 dans le Val-de-Marne, c'est important diplômé de l'ISTEC doublé de, de l'ESG e et vous avez vécu euh, des aventures assez étonnantes comme étudiant il y a quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps, notamment six mois en Chine et six mois en Amérique. Racontez-nous
0: Exactement, euh, bah, j'ai étudié au euh, début des années 2000 à Pékin et puis euh, pour un semestre d'études à l'étranger et puis euh, de l'autre côté du, euh, du globe aux états unis donc euh, diamétralement opposé euh, dans les modes de vie euh, mais c'était très intéressant et très, très formateur
1: Et donc c'est en Amérique que vous allez rencontrer votre future épouse exact. qui habite en France juste à côté de chez vous
0: Exactement, dans le 94 donc je suis né dans le 94, elle habitait dans le 94 l'entreprise est dans le 94, euh, voilà donc, Vous êtes croisé où on s'est croisés en Floride, euh, voilà dans la banlieue d'Orlando. Extraordinaire. Alors un mot sur
1: l'historique de cette société Agène Service, ça a été créé en 1983
0: Créé en 1983 par Michel Hochberg, le H et Lionel Niquet, le, le N. Aujourd'hui, euh, on est 1700 collaborateurs dans 6 pays. Euh, voilà, un peu plus de 123 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.
1: Et les métiers, alors, qu'est-ce que vous proposez comme service
0: Alors, le métier d service, c'est la, la transformation numérique, transformation digitale, donc accompagner la transformation numérique de nos clients, qui sont des grands comptes de la banque assurance historiquement, mais aussi du, du retail, de l'industrie et des services, maintenant. Euh, donc, de la conception, la réalisation de systèmes d'information, jusqu'au maintien en conditions opérationnelles des systèmes d'information.
1: Et vous dialoguez avec qui dans une entreprise Avec un, avec un DSI Avec un, avec un directeur un DSI. général Un DAF, celui qui sert les finances, là
0: Alors, vu, vu la taille de, de, nos, de nos clients, qui sont des grands compte, hein, on n'a que 130 clients, on discute euh, avec... Que les... 130 clients dans le monde Oui. C'est euh, ouais, très concentré. Hein. On, on discute avec les DSI, ce sont des grosses directions informatiques, et après quand on adresse les ETI, on peut dire, discuter avec les directions métiers ou directions générales sur la transformation, la mise en place de CRM, principalement les DSI.
1: Et le développement international, c'était pour suivre vos 100 ans de clients, je suppose, Antoine
0: Alors, en 2006, on a créé notre première structure internationale en Roumanie, à Bucarest, qui était à l'époque une usine de développement euh, nearshore pour des clients français, qui étaient des clients bancaires français. Et aujourd'hui, euh, cette structure adresse à 80% du local, du marché local. D'accord. Euh, donc, on a créé ces usines de développement comme on peut créer une usine pour euh, produire une voiture. Et en fait, dans le temps, nos clients ont eux-mêmes créé leur captive IT en Europe, les, les grands banquiers français. Donc, on s'est transformé d'usine Nearshore à ESN locale, européenne. Donc, on adresse nos clients français qui se sont exportés dans, dans les pays européens principalement.
1: Et au total, comme vous avez 100 ans de clients, c'est déjà pas mal, mais vous pourriez en avoir plus
0: Alors, notre ambition, c'est de, de doubler de taille, d'atteindre les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026, mais ce n'est pas de doubler de clients. Donc, le but, c'est plutôt de, de, de rentrer euh, 5-10 clients par an et d'avoir une position et un ancrage client très fort euh, avec nos clients historiques.
1: 1650 collaborateurs, c'est ça dans le monde Est-ce que c'est facile chez vous de trouver des collaborateurs sympas, motivés, pas trop chers et fidèles
0: alors c'est un, un une, une complexité, en tout cas c'est un, un enjeu fort, en, en particulier pour les entreprises de services du numérique, puisque nous on cherche des, des talents qui sont des informaticiens mmh. il y a une pénurie de talents.
1: Il y a une surenchère sur les salaires aussi.
0: Exactement, et, et le, le ratio en fait, recruteur commercial, il est en train de se, se rapprocher on est quasiment un pour un, aujourd'hui il s'agit davantage d'aller chercher les talents que d'aller chercher les clients en fait chez nous. Donc c'est la difficulté d'une OTI peut-être aussi, hein, de se faire connaître, mmh. mais et euh, moi, j'ai vraiment confiance en, en les ETI, en le label ETI, euh, puisque je trouve qu'on a des choses à vendre et euh, on a des capacités à recruter. On, on s'était fixé 500 recrutements l'année dernière, on les a fait. Ouais. Euh, on veut en faire 600 cette année, on, on va les faire.
1: Le capital, vous avez qui
0: dans le capital 100% euh, familial. 100% familial ouais, 100% familial, depuis toujours. Euh, donc la famille du fondateur et moi, je suis associé euh, également.
1: François, ça vous parle ça, 100% du capital ah, oui, familial hein. On va
2: y revenir, mais avant ça, si j'ai bien préparé cette interview... Je crois que HN Service a donc fêté ses 40 ans. C'est un très bel âge et c'est aussi le vôtre. Alors, est-ce qu'il y a une double fête
0: pour ce double anniversaire Alors, j'ai pris un peu d'avance, parce que j'ai 41 ans et l'entreprise... Ah ouais, il est vieux, François, il est vieux Il fêtera voilà. ses 40 ans à la fin de l'année. Donc moi, j'ai fait mon anniversaire l'année dernière. Et cette année, on va fêter en fin d'année les 40 ans de l'entreprise où on va réunir les anciens collaborateurs, les clients actuels, anciens. Et voilà, une, une grande fête pour célébrer ça. Donc 40 ans d'histoire, de, de croissance organique depuis la création. Et vous n'avez rien racheté Jamais euh, voilà, ça veut pas dire qu'on le fera pas dans le futur, euh, pour aller chercher des niches, des expertises, mais euh, aujourd'hui, on, on a grandi euh, euh, tout seul.
1: François, vous avez quel âge, vous, d'ailleurs
2: On a le même âge, car on est en voilà je un peu en
0: avance.
1: Vous
2: les faites pas. C'est gentil. Bon, on y va Alors, un peu là sur les dernières On y de va, tableau. on y va. Vous vous parliez du développement et du, de l'ambition d'ici 2026 de doubler de taille. Et vous l'avez dit clairement, un enjeu, ça sera les recrutements. Alors, je crois que face aux difficultés de recruter, vous avez fait le choix de créer un institut, le euh, HN Institut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisque
0: c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de TI. Oui. Alors l'anecdote, c'est que le, le président fondateur, Michel Hochberg, il avait lui-même suivi une formation dans les années 70 chez Control Data, une boîte où on payait sa formation pour devenir développeur. Donc c'est dans ses gènes depuis la création. Donc en 89, il a décidé de créer HN Institut qui, qui, qui forme des, des jeunes scientifiques au métier de l'informatique, donc des biologistes, des chimistes. Et ça, ça nous permet, cette année, par exemple, sur 600 recrutements, d'en faire 120 euh, sur des, des juniors en reconversion. Et c'est vraiment énorme, hein, ça nous donne une capacité supplémentaire. Et ils viennent d'où, en général, ces juniors Ils viennent de la bio, de la chimie, de la physique ah oui. euh, l'IT aussi, mais euh, l'IT, on, on les recrute, il y a, y a moins de formation, on va dire. C'est plutôt des reconversions sur les autres profils. Et ça fait des profils très intéressants parce qu'ils ont euh, un peu de recul sur la dimension fonctionnelle mmh. des projets. Là où l'informaticien va vouloir, euh, va être dans la, la quête technique, technologique, enfin la performance technique, un biologiste, il va essayer de comprendre pourquoi euh, il, il programme euh, ce, ce programme. Donc, ça donne des ressources très intéressantes.
2: François alors, pareil, pour atteindre ce, cet objectif de, de doubler de taille, de faire plus de 200 millions, vous en parliez. La croissance externe, il n'y en a jamais eu jusqu'à présent, mais est-ce que ça pourrait être euh, un moyen d'y arriver Et mon autre question, c'est pareil, vous, vous avez mis en avant le fait que le capital était resté familial. Est-ce que pour accompagner cette croissance, vous envisagez justement d'ouvrir le capital à un partenaire financier
0: Alors, le pour euh, la, la deuxième question euh pas forcément, euh, pas forcément à court terme. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas une préoccupation et, et euh, la chance d'être à 100% familial. Je suis désolé. Hein.
1: Puis avec une ouais. bonne rentabilité, visiblement, non et On adore les hôtels familiales euh, chez Généo. Qui <rire> <me> progresse,
0: <rire> mais c'est vrai que c'est confortable. Ouais. Euh, c'est pas à Charles que je vais apprendre ça, hein. mais euh, donc euh, c'est pas à a priori du jour. non. Voilà. voilà. Euh, et pour la croissance externe, l'ambition, donc, c'était de passer de 100 à 200, mais pas en achetant une structure qui fait, euh, qui fait 100. Euh, C'est potentiellement en allant chercher des structures de niche, parce que les, les, les systèmes informatiques sont de plus en plus complexes, interopérables. Mmh. Il faut de l'expertise en cyber, en IA, en, et on ne peut pas être partout euh, tout le temps. Euh, donc, d'aller chercher euh, peut-être une entreprise, qui, petite entreprise hein, qui ferait 5 millions de chiffres d'affaires, mais qui nous apporterait une, une expertise, ça, ça a de la valeur euh, pour nous.
2: François en préparant cette interview également, j'ai lu que vous, vous trouviez qu'il y avait une différence dans la notion de temps entre des entreprises jeunes, les start-up et des entreprises familiales. Qu'est-ce que vous vouliez dire par
0: là bah, je, Nous, on a 40 ans d'âge. Je pense que les ETI sont des entreprises qui sont ancrées dans le temps, dans les territoires et dont avec des temps longs, y compris sur des décisions économiques en fait et, et qui s'inscrivent dans la durée. Euh, là où euh, je, je, on lit souvent des, des levées de fonds stratosphériques pour les start qui lèvent, qui lèvent et on mmh, se demande qui n'ont pas encore chiffre euh...
1: d'affaires, en revanche la valo
0: est très importante Voilà, donc je, je pense que la différence avec les ETI et euh, on a ici le, le, le président euh, du, du, du club ETI de france qui pourra bien en parler, euh, voilà c'est cet ancrage dans la durée, dans des décisions euh, longues et réfléchies
1: et Avec une, une pérennité d'actionnaire aussi quand même
0: hein. 100% familial de, depuis 40 ans.
1: Charles ça vous fait non, plaisir mais... ça, ça vous fait plaisir
3: <rire> ben, Je suis ravi d'être là avec vous Merci d'abord Antoine euh, d'avoir cité le, le club ETI Île-de-France puisque les ETI qui nous écoutent et qui sont en Île-de-France je les invite à nous rejoindre Moi j'ai pris la présidence de ce club il y a, il y a quelques semaines le, le 7 février dernier et euh, Antoine a eu la chance de, de, de réaliser le parcours HEC qu'on a mis en place et, et, et d'abord encore une fois merci de, de nous permettre de, de dire tout cela ici ce soir Moi la question qui, qui m'intéresse me, qui me, qui toujours dans le développement de ces entreprises qui sont des, même s'ils sont des gros bébés, je dis souvent les, les, les ETI sont des baby multinationales en fait. Mmh. Elles sont très présentes à l'international, souvent elles vendent beaucoup à l'international alors qu'elles ont une taille, encore une taille humaine finalement. C'est euh, comment on arrive à, à consolider les valeurs euh, auxquelles on est attaché pour des groupes qui sont récents et qui sont encore une fois à taille humaine avec les équipes à l'international. Donc, euh, comment faites-vous au quotidien pour euh, créer cette, cette ambiance particulière et ce partage de valeurs qui est, qui est très importante
0: C'est vrai que c'est une, une vraie complexité entre la PME et l'ETI, je pense. C'est euh, la, la diffusion des valeurs et de, de garantir la pérennité de ces valeurs. En fait, hein. le, le, le management intermédiaire associé au développement de l'entreprise est hyper important. Chez moi, je pense que ça passe par beaucoup de, de temps personnel pour accompagner les équipes, pour essayer de, de, de transmettre ces valeurs, mais je, à mon sens, le, le patron de la PME, il est peut-être plus en contact direct avec ses équipes, donc il est garant direct de, des valeurs historiques de l'entreprise, et dans l'OTI, il y a un autre enjeu. Bah, c'est diffuser ces valeurs au travers des managers euh, des pays ou des managers euh, intermédiaires euh, en France. Hein, c'est la
1: même marque partout dans le monde, hein, Antoine
0: C'est la même marque. On a, on a mené un grand chantier de, de rebranding à chaîne service, mais oui, c'est la même marque.
3: Charles il y a une autre question, c'est euh, euh, finalement avec des talents très différents, puisque vous intervenez en Roumanie, qui est un pays très latin et qui, et qui fonctionne bien avec évidemment les pays euh, européens, mais vous avez aussi une connaissance de la Chine, des états unis Finalement, quelles sont les tendances importantes dans un métier extrêmement concurrentiel qui domine aujourd'hui Est-ce qu'il y, y a une lecture particulière en fonction de, de ces différents courants ou, ou vous apportez vous-même finalement une, une bonne synthèse de, de ce que vous pensez être bien dans cette activité
0: vous avez trois heures, Antoine. Oui, vaste, vaste question. Euh, ce que je peux dire, c'est que on est aux États-Unis. On, on a été en Chine, mais on a fermé la Chine. On a fait 2010-2015, mais c'est hyper intéressant parce que euh, je pense que culturellement, ce sont euh, c'est compliqué pour une TI d'être euh, à un bout et l'autre du, euh, du globe, quoi. Hein, et il y a beaucoup plus de facilité pour nous en Europe. Euh, voilà. Donc, les États-Unis, on y est à New York. C'est un tout petit bureau. Euh, L'essentiel le, de notre business, il est fait en Europe. Toujours dans cette idée de taille et de valeur, à mon sens, il est plus facile pour une ETI de rayonner en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Italie, en Belgique. Euh, c'est plus complexe quand il s'agit d'aller travailler euh, à Shanghai, où culturellement, euh, bah, on maîtrise moins ces euh, codes, et c'est aussi plus loin. Euh, donc bravo à toutes les ETI qui arrivent à, à être euh, très loin des frontières, mais euh, voilà, c'est...
1: Bon, il y a un choix stratégique, on dire. Charles
3: oui. oui, oui. Et puis, vous allez, euh, si vous avez une ambition de croissance importante organique, ça veut dire que vous allez aussi euh, modifier votre colonne vertébrale pour être capable de vous muscler sans abîmer, finalement, euh, la structure de l'entreprise. On, 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 euh, on doit parfois faire des choix, lorsqu'on atteint certains paliers, de changer euh, l'organisation et la direction de l'entreprise. Pour la démultiplier et finalement la rendre capable d'accélérer
0: oui. Il faut la structurer, l'organiser pour, pour, pour accompagner cette, cette accélération. Et pour l'anecdote, on n'avait on pas fait, enfin, euh, on a fait nos pl premiers plans stratégiques il y a, il y a deux ans. Euh, pour eh donner oui. un cap euh, sur les cinq prochaines années, y compris en interne, pour expliquer aux, aux collaborateurs internes euh, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on voulait aller. Ça, ça a été très bénéfique pour tout le monde. Maintenant, euh, la, la, la mise en musique de tout ça, c'est de, de s'organiser, d'avoir de, des relais. Je parlais des managers, enfin, des directeurs, des niveaux de management intermédiaire, c'est hyper important pour...
1: Euh, Et transmettre euh, aussi une philosophie. Quoi. Oui. Antoine, le plus haut métier du monde, c'est patron du ETI ou pilote de ligne
0: alors, toute ma famille euh, travaillait chez Air France. Ça, <rire> je ne l'ai pas mis dans ma bio, euh, mais j'ai fini par être patron de TI. Donc je, je... Pas de regret ouais, parce qu'on peut voyager quand même. Donc.
1: Alors, côté sport, vous avez été super bon au tennis. Hein. Vous avez notamment gagné ou perdu contre Gilles Simon ou Paul-Henri Mathieu
0: J'ai battu Gilles Simon plusieurs fois. Voilà. Il ne s'en souvient peut-être pas, mais ouais, moi, je suis, souviens. Parce que... Que je le raconte souvent. Paul-Henri Mathieu, non, j'ai perdu 6-0-6-0. Bon, et,
1: très et le prochain Français qui va gagner Roland Garros, selon vous, est-ce qu'il est déjà né chez je les suis... hommes, je parle. Hein.
0: Je... Je... je suis pas sûr.
2: <rire> J'ai bon. Simon qui a été, qui a battu Federer, donc c'est un petit peu comme si vous aviez battu euh, quelque part. Le... Ah, le ouais, le ouais, maître. Bravo,
0: le
1: vraiment bravo Antoine. Alors côté cuisine, un coup de cœur pour la... la galette croquante à l'avocat de Cyril Lignac, ma t on Ah oui,
0: mais vous êtes, vous êtes bien renseigné. Ah oui, dès euh, qu'on parle
1: de bouffe euh, 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 ou de vin, nous on s'intéresse euh, euh, vraiment euh, beaucoup bah, au sujet. Euh, quoi, oui. je,
0: je trouve ce chef euh, incroyable et bon, au-delà de l'aspect médiatique, il a une cuisine que j'apprécie énormément.
1: et pour terminer, Antoine, vous vous des causes caritatives ou humanitaires, voit-il perso ou l'entreprise
0: on est euh, assez euh, re, bien engagé sur le, le handicap. On est euh, sponsor d'un athlète paralympique qui s'appelle Rémi Boulet, qui est en canoë qui a été champion euh, paralympique à Tokyo et qui, qui va concourir à, à Paris. Euh, sur le handicap avec l'ARCEP aussi, mécénat chirurgie cardiaque, où on est. Euh, voilà, et puis euh, on fait travailler pas mal de travailleurs handicapés. Ça, c'est très important euh, pour nous. Euh, et ça a été très fédérateur aussi pour les équipes. Euh au siège.
1: Merci beaucoup Antoine, ne change rien. Vous êtes parfait. Vous aussi vous êtes parfait. La Charles et François, fin de ce numéro d'ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.